0: Der Radio Oberland Podcast. Die Themen aus der Heimat hören.
1: Ausflüge machen, in den Urlaub fahren oder einfach mal gemeinsam am Stammtisch hocken. Das machen wahrscheinlich die meisten von uns ab und zu mal gerne. Und natürlich auch Menschen mit Behinderung. Weil das für die aber oft nicht immer ganz so einfach ist, braucht es Unterstützung. Ich spreche heute mit meinen Gästen genau darüber. Also über das Ehrenamt mit behinderten Menschen wie es abläuft, was es ausmacht und warum ganz besondere Erlebnisse dabei entstehen. Ihr Lieben, stellt euch euch bitte gerne einmal vor.
2: Ich heiße Gabi hager Königbauer und bin Koordinatorin von der Freiwilligen Agentur im Caritasverband Weilheim-Schongau. Das ist eine Anlaufstelle für Leute, die sich engagieren möchten, ehrenamtlich, aber vielleicht noch nicht so genau wissen, was sie machen möchten und ähm, bin gleichzeitig auch eine Anlaufstelle für Leute, die sich speziell im Caritasverband engagieren wollen. Zum Beispiel gibt es eben Möglichkeiten in der offenen Behindertenarbeit oder äh, bei unserem Familienpatenprojekt Mehrgenerationenhaus und verschiedenen anderen Abteilungen auch noch.
0: Ja, Hans Fischer, ich war Polizist und bin dann 2004 in Pension gegangen und war eigentlich immer sportlich gut drauf und beim Langlaufen in Etal habe ich meinen Chef gesehen einen Herrn Hüber und der hat mit den Blinden in Saulgrub äh, Langlaufbegleiter gemacht und der hat mich engagiert, dass ich da auch mit äh, bei den Blinden mit Langlauf. Und so ging es eigentlich an mit der Unterstützung Behinderter und hat mir Spaß gemacht. War recht schön und im Sommer drauf dann, da wollte ich die Caritas Weilheim nach Teneriffa fliegen. Und da gingen dann zwei Mitarbeiter, die Verunglückten, auf der Fahrt von Penzberg nach Weilheim. Das war ein Urlaub mit Körperbehinderten. Alle an den Rollstuhl gebunden und konnten schlecht gehen. Und so äh, hat sich die Schwägerin dann interessiert, dass ich ja eigentlich das übernehmen könnte, weil es ist ja eins zu eins, also eine Begleitung, letzten Endes von Behinderten. Und dann habe ich einen Anruf bekommen, ob ich da mit äh, begleiten möchte, mitfahren will, nach Teneriffa. Letzten Endes hatte ich keine Ahnung, wie, wie sich das Ganze abspielt. Aber dann habe ich mich kurz vorgestellt beim Chef damals und so bin ich dann nach Hause. Die Frau war an der Arbeit, die habe ich schnell angerufen, dass ich jetzt zwei Wochen in Teneriffa bin. Ja, da bin ich schnell nach Hause, nach Hause, habe meinen Koffer gepackt und wurde dann vom Privat-Pkw nachgefahren nach München zum Flughafen. Und da traf ich dann erst die Körperbehinderten und wurde dann eingeweiht in das Ganze, was, was mir bevorsteht, wie der Urlaub abläuft und so weiter und so fort. Also so kam ich zur Behindertenarbeit.
3: Mein Name ist Anne-Rossi bindel. Ich war 2005 gerade ohne Arbeit und habe Zeit gehabt, denn da hat mich mein Lebensgefährte, der Herr Fischer, hat mich eigentlich motiviert, sagte er, du kannst das genauso, du bist auch hilfsbereit. Und so bin ich eigentlich zur, zur offenen Behindertenarbeit gekommen und fuhr dann gleich im gleichen Jahr mit nach Italien mit Körperbehinderten. Am Anfang war es nicht ganz einfach, auch von den Größenunterschieden. Ich bin doch relativ klein und da waren ein paar Damen bei die mindestens eineinhalb bis zwei Köpfe größer waren wie ich. Und das dann zu handeln, das war manchmal etwas schwierig, aber mit viel gutem Willen hat es geklappt. Und so bin ich jetzt schon seit 17 Jahren bei der Caritas und es gefällt mir. Und inzwischen sind es ja nicht nur die Körperbehinderten, es sind ja auch die Lernbehinderten. Und mit denen macht es sowieso sehr viel Spaß.
1: Können Sie vielleicht noch einmal sagen, was genau für Angebote gibt es denn für Menschen mit Behinderung von, von der, der Caritas aus?
2: Mhm. Ja, klar. Also die OBA, das ist speziell bayerische Einrichtungen gibt es äh, überall, aber eben nur in Bayern, so offene Behindertenarbeit, ähm, macht zum einen auf Beratung und Information von Menschen mit Behinderung, egal ähm, welche Behinderung, hauptsächlich Körperbehinderung oder eben geistige Behinderung, ähm, also beraten Leute direkt und individuell. Dann machen sie ganz viel ähm, viele Projekte, auch kleinere Aktionen und Ausflüge, ähm, Ausflügefreizeiten. Mittlerweile ähm, wird nicht mehr ins Ausland ähm, so weit, zumindest nicht mehr geflogen, weil, ähm, weil es eine Richtlinienänderung gab vom Bezirk, der das äh, auch mitfinanziert. Um, so dass man einfach um, das personell nicht mehr leisten kann. Aber es gibt viele Tagesausflüge um, mit Lernbehinderten und um, Kulturfahrten zum Beispiel, wo um, Menschen mit Körperbehinderung irgendwelche kulturellen Sachen besuchen, mag es Weihnachtsmarkt sein oder vielleicht auch um, ein Theater, Kino, äh, Konzertbesuch. Und da gibt es auch eine 1 zu 1 Begleitung, also jeder Mensch mit einer Körperbehinderung bekommt auch einen Ehrenamtlichen oder eine Ehrenamtliche zur Seite gestellt, die dann da auch ähm, günstig oder ich glaube sogar umsonst im Moment dann mitfahren kann. Ähm, dann gibt es auch noch Stammtische, die begleitet ihr glaube ich auch, seid auch mal ja. dabei. Bei uns im Landkreis ist es manchmal ein bisschen schwierig, Abwechslung reinzubringen, weil es einfach noch nicht genügend Lokale gibt, wo man ähm, gut mit dem Rollstuhl oder auch mit einem Gehwagerl ähm, rein kann. Aber es gibt so ein paar Plätze im Landkreis, wo dann immer angefahren werden. Ja, das ist so das Programm von der Ober. das ist die größte Abteilung im Caritas Das sind ähm, boah, ist jetzt nicht Lüge, also ich glaube sechs Personen beschäftigt inklusive Verwaltung.
1: Also ist es so, dass es auch festangestellte Personen gibt, die mit dabei sind und sich also in der offenen Behindertenarbeit beschäftigen oder läuft tatsächlich alles nur über Ehrenamt?
2: Nein, also, das ist schon, sind schon hauptamtlich Beschäftigte. Also, wie gesagt, es gibt Verwaltungskräfte, die natürlich die Organisation begleiten, Anmeldungen für Reisen und so weiter. Und es gibt ein paar hauptamtliche Kräfte, auch eine Leitung, die, also, die Sozialpädagogen sind oder Sozialarbeiterinnen, die auch diese Beratung machen. Das Ehrenamt ist dann bei den Freizeiten dabei und begleitet das ist uns ganz wichtig auch, dass das Ehrenamt und das Hauptamt gut zusammenarbeitet. Vielleicht könnt ihr da was sagen, weil ich denke, ähm, das klappt ganz gut, soweit ich das mitgekriegt habe von unseren Kolleginnen und Kollegen. Es klappt also wirklich gut.
3: Man hilft sich untereinander, wenn da mal zum Beispiel einer auf die Toilette muss und man, er schafft es allein nicht, dann wird der Zweite dazu gerufen und zu zweit geht es halt einfach besser. Und ansonsten mit Rollstuhl schieben, geht es mal einen Berg rauf und man kann es nicht. Das sagt man, du hilf mir doch mal und das ist überhaupt kein Problem. Man hilft sich also immer untereinander. Man versteht sich auch untereinander und das ist ja wichtig.
0: Ja, wir sind froh, dass das von der Zentrale, von der Ober ausgearbeitet wird. Dann kriegen wir die Vorlagen und dann machen wir die Ausführungen im Urlaub. Also wir kriegen da das ganze Programm gestellt und dann übernehmen wir am Tag über die Ausführung, die Organisation, also letzten Endes ist das einwandfrei, da kann man keine Beschwerden.
1: Das heißt im Endeffekt, solche Dinge werden geplant, eben von der Verwaltung und von den Hauptamtlichen und dann wird gesucht, wer kann da mitfahren, wer hat Zeit, wer hat Lust und so weiter und so fort.
0: Genau so ist es. Ja, Wir bekommen das und dann schauen wir, wer ist geeignet dafür, weil es manchmal ein bisschen sportlicher ist und je nachdem, was ansteht, und da wird halt gefragt und wenn wir Zeit haben, machen wir es gerne. Wie gesagt, ich bin jetzt 20 Jahre dabei und mache es immer wieder gerne, weil es gibt ja doch immer wieder was und man freut sich, wenn man dann wieder nach Hause kommt und man sieht ist die Problematik. Wenn du praktisch gesunde Enkelkinder hast, dann bist du der immer wieder dankbar. Wenn du vorher mit Behinderten unterwegs warst, dann gibt ja das schon was. Und es gibt ja auch Momente, Urlaub oder so, wo es wirklich äh, schöne Sachen zu erzählen gibt.
1: Seit wann genau gibt es denn jetzt eigentlich die Ober schon? Und wenn solche Ausflüge stattfinden, wie viele Leute fahren denn dann da eigentlich immer so mit?
2: Also die Ober äh, gibt es im Caritas-Verband schon ganz lang, ähm, soweit ich weiß, fast seit ähm, der Gründung von der Ober, das war 1988, also sind, was haben wir ausgerechnet, 35 Jahre, genau, ähm, ungefähr schon. Wie viele Leute da immer mitfahren, das kommt ganz darauf an, ähm, wo man hinfährt. So, Also ähm, bei, den, bei den Freizeiten sind es so an die zehn Leute, also kann man sagen, wenn es eine körperbehinderten Freizeit ist, dann sind auch zehn Ehrenamtliche dabei und meistens gibt es eben eine Ehrenamtliche Leitungsperson auch. Ähm, soweit ich die Zahlen jetzt im Kopf habe, sind äh, bei der Ober sehr viele Ehrenamtliche, es sind ab, glaube ich, 80, über 80, die aktiv sind. Und den Stamm, den braucht man auch, weil natürlich nicht immer jederzeit hat. Und da gibt es auch Leute drunter, die ähm, eben pflegerische Ausbildung haben und das noch nebenbei als Ehrenamtliche machen, die da besonders gut geeignet sind, dass es auch leiten können. Weil das ist schon natürlich viel Verantwortung. Also es gab ähm, auch, ich also kann mich erinnern, es gab auch schon mal, ist jemand gestorben während der Fahrt. Ähm Weiß nicht mehr, ich war da nicht dabei, aber ich habe nur mitgekriegt, ähm, ähm, da hat meine Leitung, die das anscheinend dann auch und mit euch zusammen auch recht gut hingekriegt hat, weil das war natürlich auch für die anderen ein Schock. Gell? Aber wie gesagt, das, ähm, wir haben ein paar Leute, die richtig, richtig gut und auch viel Erfahrung haben. Auch pflegerische Erfahrung.
1: Was muss man denn generell mitbringen? um im Ehrenamt mit Menschen mit Behinderung zu arbeiten? Also gibt es da irgendwelche Vorkenntnisse? Muss man sich da irgendwie weiterbilden? Oder kann es theoretisch erstmal jeder, der sich das zutraut?
2: Ja, erstmal kann es eigentlich jeder sich, ähm, sich melden. Es gibt natürlich verschiedene, was soll ich sagen, verschiedene Schwierigkeitsgrade. Also wir haben auch einen familienunterstützenden Dienst, wo Menschen... Ähm, mit einer ähm, meistens geistigen Behinderung besucht werden und die Familien entlastet werden. Ähm, das ist ganz regelmäßig und auch auf längere Zeit ausgerichtet. Da braucht man ein bisschen Vorkenntnisse. Aber im Grund kann sich jeder melden. Wir haben ja auch Fortbildungen. Es gibt eine Einweisung. Es ist ja immer jemand dabei. Man schickt nicht jetzt irgendwie lauter Ehrenamtliche los, die noch nie sowas gemacht haben. Es sind ja immer alte Hasen quasi dabei, die dann den Neulingen äh, zeigen, wie es geht.
1: Ja, dann gebe ich die Frage vielleicht einfach mal weiter. Was würden Sie sagen, wenn das jetzt jemand hört und sich denkt, ah, vielleicht wäre das auch für mich? Was, was müsste man denn mitbringen, damit das das richtige Ehrenamt für einen ist?
3: Vor allen Dingen Empathie. Und man sollte auch mal ein bisschen handwerkliches Geschick, weil manchmal kneift es irgendwo, wo man ein bisschen hinlangen muss. Und vor allen Dingen einfach... Die Freude an dem, weil man kriegt ja auch was zurück, gell? wenn man dann oft sieht, wie sich das im Laufe der Jahre bessert, bei den anderen verschlechtert sich oder bleibt stehen, aber man, man sieht dann einfach und die Leute sind dankbar, wenn man hilft. Und das ist wichtig eigentlich.
0: Ja gut, wie Sie gefragt haben, es kann, kann jeder, aber wichtig ist, dass man einen weiten Blick hat, weil das sind doch eben Behinderte und haben Sorgen und man muss sie in die Person. Eine denken, dass man es dass fühlt, weil oft sind es praktisch doch Leute, die da einen Herzinfarkt gehabt haben oder einen Schlaganfall von mehr und die können sich dann nicht mehr ausdrücken und so war es bei mir am Anfang. Ich habe da einen, einen Herrn gehabt, einen älteren, auch einen Schlaganfall und der hat, sich, hat nicht sprechen können und nur durch Zeichen und äh, Ausdruck über, über Hinweis musst wissen, um was geht, dass du den seine Gefühle kennst und den dementsprechend dann auf den eingehst, damit es schöner harmonischer Urlaub wird und nicht und kein Stress ist letzten Endes. Also wie gesagt, das erste Mal, da habe ich einen gehabt, der, der, hat, der hat alles passt, aber er hat immer auf die Füße gezeigt und ich wusste nicht, was er jetzt da unten will. Da war nur ein Socken, ein gestreifter Socken etwas verdreht und das war ihm zu Der hat gerichtet werden müssen. Ansonsten geht das schon, aber wie gesagt, man muss halt schauen, dass man sich einfühlt auf die und dass man hilfsbereit ist. Anders. Ist es so. Und, und dann kommen, kommt dazu, dass man ja immer weiter lernt, weil es sind ja schon längere also Kräfte dabei, die schon länger machen und die, da wird man dann, da kann man fragen und da wird man schon praktisch darauf hingewiesen, auf was man anwacht geben muss. Das ist, anfangs geht es an mit, mit dem Rollstuhl schieben, das ist alles nicht einfach. Wenn du das erste Mal so einen Rollstuhl schiebst, dann schiebst du gleich einen Mann in die Haken. Also es sind so Kleinigkeiten und die Stufe ist ja wirklich ein Hindernis und auch eine Gefahr, weil wenn die kleinen Räder vorne irgendwie in ein Loch reinfallen oder rein, dass der Rollstuhl stockt, dann ist halt eine Gefahr, dass derjenige rausfällt. Also es gibt genügend Sachen, aber wenn man da sich untereinander hilft, dann geht es.
1: Sie haben vorher gemeint, Sie sind klein und müssen manchmal dann mit größeren Menschen arbeiten und so. Was sind so die, ja, was sind so die Herausforderungen in der Arbeit mit Behinderten?
0: Ja, die Herausforderung ist eben äh, das Gewichtunterschied, dass man das trägt und äh, letzten Endes dort zurechtkommt.
3: Ja, man darf nicht gleich aufgeben, nicht immer gleich sagen, ja, das kann ich nicht oder so. Man muss es einfach mal probieren. Und die meisten, mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen von den Körperbehinderten, sind auch dankbar und die sagen dann auch, na, greif so hin oder so hin. Und das ist schon mal wichtig. Am, am meisten Herausforderung ist natürlich, wenn, wenn sie noch Windeln tragen, gerade am Anfang nach dem Schlaganfall. Das ist also schon schwierig. Aber wenn es dann mal so wie die unseren fast alle dann schon im Rollstuhl sitzen und schon einige Jahre mit ihrer Behinderung leben, dann ist das auch leichter für uns. Und sonst ist halt, wie ich schon gesagt habe, wenn es oft einmal eine Herausforderung. jetzt zum Beispiel vergangenen Samstag, waren wir in Ettal und dann haben wir was besucht, eine Veranstaltung besucht oder einen Ort besucht, da sind dann Rampen, die sind dann so hoch, der Parkplatz ist unbefestigt, jetzt fahren wir mit dem Rollstuhl über so einen unbefestigten Parkplatz, es tut dem Körperbehinderten auch nicht gut, wenn die so holpert, die Radel sperren sich, dann musst du schauen, dass du auf die Rampe raufkommst und so, das eine steile Rampe und das ist alles nicht so einfach. Man muss halt auch ein bisschen Kraft mitbringen und nicht gleich aufgeben.
2: Es ist bestimmt auch nicht immer einfach, halt im Team und auch mit den Leuten zusammen zu sein, weil das sind ja nicht nur körperliche Sachen, das ist ja auch so eine seelische Sachen manchmal dabei, dass, dass jemand nicht gut drauf ist oder dass man sich im Team erstmal zusammenraufen muss. Das kommt natürlich auch dazu, aber das ist das Gleiche wie irgendwo in der Arbeit oder bei jedem anderen Ehrenamt auch, wo man mit anderen Leuten zusammenarbeitet.
0: Ja, ist auf alle Fälle so, wenn man die Leute kennt, da kann man drauf eingehen, weil es sind viele dabei, da ist die Aussprache dann auch nicht so. Genau, dass man es gleich versteht. Also man muss länger hinhören, damit man sie versteht. Und die freuen sich natürlich, wenn man da entweder über, ihren, über die Interessen von ihnen spricht, sei es Eishockey oder Sportveranstaltungen oder so Hobby. Und, und wenn man da eben eine gewisse Beziehung aufbaut im, im Laufe der Jahre, tut man sie wesentlich leichter. Und man tut den äh, auch einen gefallen, wenn man ein bisschen persönlich auf ihn eingeht und seine Wünsche oder das Thema anspricht, die ihn interessiert.
1: Ist es überwiegend so, dass es Personen sind, die lange oder immer wieder mit dabei sind oder gibt es dann auch manchmal so Leute, die einfach einmal mitkommen oder einmal im Jahr nur mit dabei sind oder kennt man dann irgendwann schon fast alle Personen, mit denen man zusammenarbeitet?
3: Also es gibt einen gewissen Stamm, der eigentlich fast immer dabei ist. Es läuft da so, Die kommt die Ausschreibung und meldet sich an. Und wenn man also Zeit hat und auch Lust hat, muss man ganz ehrlich sagen, dass man sagt, das interessiert mich, da fahre ich jetzt mit. Dann meldet man sich einfach an, ob man dann drankommt, das steht... Da im Büro wird es entschieden und man trifft auch immer wieder Ehrenamtliche, die schon seit vielen Jahren, die man kennt, die aber jetzt eine gewisse Zeit nicht dabei waren, aber man kennt die meisten. Hin und wieder kommt natürlich ein Neuer dazu, den muss man erst kennenlernen, wie der funktioniert. Aber man kommt sich eigentlich im Großen und Ganzen kommt man sich schon, kommt man gut miteinander aus.
1: Und wie ist es mit den Menschen mit Behinderung? Ist es da auch so, dass da... Häufig die gleichen mitfahren auf die Ausflüge oder sieht man da immer wieder neue? Kommen da oft neue dann mit dazu?
0: Ja, zwangsläufig kommen immer wieder neue dazu. Aber es ist natürlich schön, wenn man es wenn im Laufe der Jahre kennenlernt und sich da genau weiß, was, was man jedem zutrauen kann, dann, dann spielt man sich natürlich leichter. Weil das ist, wenn ich da zurückdenke an, an meine erste Begegnung mit Lernbehinderten, da hat es geheißen im Wohnmobil, ja da kann ich schon fahren, das war mein Job letzten Endes über Jahre berufsmäßig, aber dann die Versorgung im Wohnmobil und dann habe ich die Leute, praktisch die Lernbehinderten, noch nicht gekannt. Und das war dann eine Herausforderung im Wohnmobil, Frühstück zu bereiten mit heißem Wasser, im, im, im Wohnmobil die, das Geschaukele und die drängelnden Personen hinter einen, Also das war dann eine Herausforderung. Ganz leicht tut man sich, wenn man die kennt, dann kann man sagen, dem kann man dies zutrauen und am Nächsten muss man Obacht geben, der läuft einen davon. Der andere kann vielleicht sogar einkaufen. Und, und so spielt sich das dann ein und ist natürlich wesentlich leichter, Urlaub zu machen und einen ruhigen Urlaub, wenn man die Personen kennt.
1: Wir haben ja jetzt schon gehört, es geht ja viel auch um Menschen, die im Rollstuhl sitzen. Jetzt wurde aber auch schon von Lernbehinderungen gesprochen. Was zählt denn eigentlich zu Menschen mit Behinderung? Also wer, wer zählt da in das Programm mit rein sozusagen?
2: Ja, also die ähm, Klienten, die bei uns in der Ober sind, haben entweder eine Lernbehinderung, äh, geistige Behinderung, Mehrfachbehinderung oder äh, Körperbehinderung. Also in der Freiwilligenagentur, äh, wir haben uns ja die letzten Jahre auch äh, inklusiv aufgestellt. Das heißt, wir sind äh, von der anderen Seite gekommen und haben gesagt, ja, warum sollten sich Leute mit einer Behinderung nicht auch engagieren können und aus dieser Rolle von einem Hilfeempfänger, rauskommen und auch ähm, selber Hilfe geben und mitgestalten. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten und ähm, wir hoffen, dass es das immer mehr Leute werden, die auch darauf aufmerksam werden, dass sie auch was machen können. Weil das, das kommt ja nicht darauf an, finde ich, wenn man sich engagieren will, was, was man jetzt für eine Einschränkung hat oder für eine Behinderung, sonst kommt darauf an, wo ist mein Talent, was kann ich denn gut. Und ich glaube, dass jeder Mensch irgendwas gut kann.
1: Wie funktioniert das, dass die Ehrenamtlichen alles erfahren und aber auch, dass die Menschen mit Behinderung wissen, okay, das und das und das und das, und das gibt es jetzt gerade im Angebot?
2: Ähm, ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man sich da annähern kann. Ähm, Im Moment ist gerade ähm, ganz ähm, aktuell, dass es eine neue Plattform gibt, ähm, Online-Plattform, die bayernweit und auch deutschlandweit ähm, eingerichtet wurde von der Aktion Mensch, also die gerade auch sehr auf Inklusion achten, und ähm, der Landesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen in Bayern. Und ähm, da werden alle Angebote, die wir als Freiwilligenagentur haben, automatisch über unsere Datenbank eingespielt. Und ähm, das wird auch beworben, also von, von der lak vor Bayern aus, die äh, freiwilligen Datenbank, die heißt ähm, www.freilich-bayern.de, so wie heute Freilich wird mir halt so sagen. <lacht> genau, und da kann man ähm, Angebote durchstöbern, man kann schauen, man kann das nach Ortschaft eingrenzen. Also das ist eine Möglichkeit, wie man es finden kann. Es gibt ja viele äh, Leute, die behindert sind, die eine Behinderung haben, die auch ganz gut mit dem Internet umgehen können. Das ist also ähm, allen möglichen Behinderungen. Und die schauen schon die wissen schon, wo sie ihre Angebote finden. Die, was jetzt die, die Ehrenamtlichen bei der Ober angeht, die sich um die Menschen mit Behinderung kümmern, die bekommen die Angebote von den Hauptamtlichen. Die machen ein Programm, das ziemlich, ziemlich ausführlich ist und viel beinhaltet. Und die bekommen dann immer auch die Einladungen quasi. Und wir haben auch eine Webseite, wo man nachschauen kann, und natürlich gehen wir auch manchmal direkt an Gruppen, wenn wir die Möglichkeit haben. So funktioniert es. Also
1: diese ganzen Ausflüge und diese ganze Arbeit ist schon auf Ehrenamt gestützt, oder?
2: Ja, also da, bei der Ober auf alle Fälle. Ähm, ohne Ehrenamtliche könnten äh, diese Freizeitmöglichkeiten überhaupt die alles was über eine fachliche Beratung oder Informationen ausgeht nicht gemacht werden. Das ist aber auch so gewollt. Das könnte man auch nicht finanzieren, wenn da Hauptamtliche ähm, mitfahren würden oder das mehr machen würden als das Organisieren. Das würde, wäre überhaupt nicht möglich. Und es äh, wird finanziert vom Bezirk Oberbayern, in dem Fall jetzt bei uns, von den Bezirken. Und da ist es auch so gedacht,
1: dass, ähm, dass es auf Ehrenamt aufbaut. Was würden Sie sagen, warum ist das Ehrenamt mit behinderten Menschen so wichtig und Warum machen Sie persönlich es so gerne?
0: Ja, wenn man das so sieht, im bekannten Kreis und in der, äh, am Stammtisch, da sagen manche, ja gut, die sollen halt leben. Aber letzten Endes, wenn man dann mit so jemandem einen Urlaub fährt oder mal mehr Tage zusammen ist oder nur Tagesausflug, dann sieht man schon, dass jedes äh, Menschenwesen seine Berechtigung hat und auch glücklich sein will. Und letzten Endes gibt es da immer wieder Situationen im Urlaub, wo einen so viel geben, dass man sagt, ja, das, das, das war die ganze Woche wert, dass ich da unterwegs war. Wenn ich da erzählen darf, wir haben da ein, ein junges Mädchen, quirlig dabei im Urlaub. Und dann, äh, das war Inklusionsfreizeit. Also waren wir eine ganze Busgesellschaft zusammen. Und dann sitzt man abends auf der Terrasse äh, am Meer und da gibt es einen Tanz letzten Endes und die Mädchen tanzen natürlich alle gerne und die schauen halt dann, wer von den jungen Männern auf der Tanzfläche das äh, am schönsten und am besten tanzt. Und dann kommen sie halt zu einem und sagen, ja Hans, wie schaut's denn aus, da könnte ich mit ihm tanzen, ich würde auch so gerne tanzen, weil sie ist tanzen gerne. Und dann sagt man, ja, das ist das machen wir es halt einmal andersrum, geht die Dame zum Herrn und fragt, ob er mit ihr tanzt. Und wenn man das die, die Leute kennt und denjenigen schon, man ist ja zusammen, dann weiß man ja, der schlägt es nicht ab, der tanzt mit der Behinderten. Letzten Endes und die fragt dann den Herrn, ja, darf ich bitten, würden Sie mit mir tanzen und so weiter und so fort. Und die zwei dann auf der Tanzfläche, ein guter Tänzer und sie, das ist praktisch ein Vergnügen, das, das gibt einen so viel. Und nach dem Tanz kommt sie zurück am Tisch wieder, strahlend blau. Und dann fragt man sie, ja, hast du bedankt auch bei dem Herrn für, die, für, die, für den Tanz? Oh, dann steht sie auf, rast zu dem Herrn, sagt Dankeschön, macht einen Knicks und kommt wieder freudig strahlend zurück. Und es gibt diese Entschädigung praktisch für den ganzen Urlaub, wenn man da irgendwie... <lacht> dabei sein kann. Das ist schön. Das sind so Sachen, oder wenn man mit dem Herrn unterwegs ist, die Herrn, die rasieren sie halt nicht so genau. Letzten Endes. Sie sind ein bisschen ungeschickt und sind nicht so gut drauf. Also jedenfalls immer mit dem Trockenrasierer irgendwie und da bleibt der halt da mal ein Haar stehen und da ein Haar stehen. Und, und wenn man da Vertrauen hat, dann sagt man, ja, wärst du einverstanden, wenn wir den mal im Nass rasieren. Uh, Messer und Rasur und so weiter. Und dann rasiert man den Herrn und dann schaut er sich im Spiegel an und ist dann alles wieder süß, sauber, die alten, die, die, die langen Haare, alles weg. Dann ist es ein, ein Glückstrahlen. Das ist halt das Schöne praktisch, wenn der Herr wieder zufrieden ist. Und, und so kommt man halt äh, zusammen und hat ein gewisses Vertrauen. Und das ist wichtig, auch immer wieder. Auch wenn man die Leute abholt. Von, von den Eltern, die werden von den Eltern zum Bus gebracht und dann haben sie praktisch doch, hat man die Verantwortung für einen Tag oder für eine Woche für den und gibt man es dann wieder zurück an den Eltern und der Urlaub war schön und sie sind glücklich letzten Endes. Das ist halt dann, wie gesagt, der Befriedigung und das, ist, also das Selbstwert wird ideal für beide.
3: Ja, ich kann mich den Worten eigentlich anschließen und es ist auch schön, wenn man zum Beispiel mal irgendeinen von den Lernbehinderten hauptsächlich trifft und die schreien schon ein bisschen weit, ja, grüß dich, grüß dich. Also weiß man, dass man anerkannt ist und man hat da ja viel Spaß. Nur ein Beispiel, voriges Jahr waren wir mal unterwegs, da war einer im Auto und die, sind ja, die meisten sind ja Fußball begeistert. Und da sagt er, ja, Bayern München spielt ihr denn so? dann sage ich, wen spielen denn? Ah, das steht in der Zeitung. Und solche Sachen sind natürlich oft auch mal zum Lachen ne? und schon ist der Band gebrochen oder wenn mal einer ein bisschen vorsichtig ist, dann nimmt man halt einfach mal einen Führten oder redet man mit ihm und dann geht es wunderbar. Also wir haben eigentlich selten Schwierigkeiten gehabt. Der eine, der plötzlich ist er weg, dann musst du halt suchen, also auf der anderen Seite vom Tor, dann musst du wieder schauen, dass
1: du ihn vom Tor rausbringst, weil dann gibt es was zum Lachen und das ist doch schön. Also es fühlt sich nicht an, als würde man dann arbeiten in dem Fall, sondern als würde man einfach mit netten Menschen seine Zeit verbringen, oder? Schön. <lacht> ja, also ähm, die OBA sucht auch immer neue Ehrenamtliche.
2: Man kann sich da gern an ähm, meine Kolleginnen und Kollegen wenden, einfach beim Verband anrufen und sich verbinden lassen ähm, oder eben auch bei der Freiwilligenagentur direkt anrufen ähm, es ist oft so, dass Leute gar nicht so sicher wissen, was sie jetzt genau wollen. Dann berate ich sie vorher und gebe es dann an die entsprechenden Kollegen weiter. Also wir sind da immer offen und freuen uns über alle Leute, die kommen.
1: Man muss ja nicht sofort dann mit auf eine Woche Freizeit fahren oder so, sondern man kann ja wahrscheinlich auch, wenn man ein bisschen Berührungsängste hat, mit kleineren Dingen anfangen, oder?
2: Ja, natürlich. Also Es gibt äh, zum Beispiel Stammtische, äh, jeden Monat einen ähm, und da kann man einfach mal mit dazukommen, da kann man sich mit dazusetzen und mal reinschnuppern. Wie ist das überhaupt? Wie gehen die Leute miteinander um? Wäre das was für mich? Man muss ja auch immer schauen, wenn man im Team arbeitet, kann ich mit den anderen arbeiten? Sind die mir sympathisch, die anderen Leute? Kann ich das stemmen? Habe ich da Berührungsängste? Klar, und mal einen Ausflug mitmachen, eine Kulturfahrt, wo man jetzt vielleicht nicht gerade den aller schwersten Fall jetzt oder schwierigsten Fall dann äh, betreut, sondern vielleicht jemand, der nur äh, eine leichte Gehbehinderung hat und ähm, einfach auch mit dabei zu sein, ohne dass man jetzt äh, einmal Verantwortung übernimmt am Anfang. Klar, das geht immer. Man kann auch immer reinschnuppern, man bekommt natürlich auch eine Einweisung und auch, ähm, das ist ja der Vorteil am Ehrenamt, finde ich, im Gegensatz zu einer festen Anstellung. Man kann auch jederzeit sagen, Leute, das war doch nicht das Richtige für mich. Das ähm, ist halt jetzt so, ich mache das nicht weiter. Gibt es auch Leute. Und ist auch in Ordnung.
1: Sind die Gruppen bei den Ausflügen oder Urlauben eigentlich immer gemischt? Oder gibt es tatsächlich auch Angebote, die speziell jetzt für Menschen mit körperlicher Behinderung oder für Menschen mit Lernbehinderung oder mit geistiger Behinderung ausgelegt sind?
2: Nein, es gibt schon äh, Aufteilungen. Soweit man das, man, manche Leute haben, Beides gleichzeitig, aber ähm, das kommt natürlich darauf an, was man machen will. Wenn man jetzt äh, auf einen, wenn jetzt Jugendliche auf ein Festival, auf ein Festival gehen zum Beispiel, das haben sie auch schon mal gehabt, wo man irgendwo am Berg, in Peißenberg ähm, oben auf der Wiese rumlaufen muss, ist das natürlich für jemand, der äh, Rollstuhlfahrer ist, nicht möglich. Und, ähm, und bei Rollstuhlfahrern ist, sind wieder andere Dinge möglich, wo jemand mit einer Lernbehinderung vielleicht nicht mitkommt oder sich nicht wohlfühlt. Also das ist schon meistens aufgeteilt. Gell? Da bin ich richtig. Ja.
3: ja, Wenn man zum Beispiel ins Museum geht, da haben wir also schon auch selber festgestellt, dass das die Lernbehinderten null, also nicht die Boni interessiert. Während die anderen sind ja eigentlich nicht behindert im Kopf, die sind ja nur körperlich behindert und die haben natürlich schon weitreichende Interessen. Und das versucht man ja zu befriedigen. Und die anderen, die, die Lernbehinderten, die sind halt eher mal ein bisschen, bisschen Blödelei untereinander. Oder so also Fußball ist natürlich ganz groß geschrieben. Und das muss man halt sich das ein bisschen
2: anpassen. Aber wenn man will, geht vieles. Ja, es gibt da. also wenn man jetzt die Inklusion überhaupt anschaut, zum Beispiel... In Peißenberg gibt es einen, äh, beim TSV Peißenberg gibt es eine äh, Handballmannschaft, da spielen Menschen mit und ohne Behinderung mit. Ähm, das ist zum Beispiel jetzt gerade was, Leute äh, Lernbehinderung weiß sind, die einfach total Spaß haben. Die trainieren, ähm, so weit zu kommen, dass sie mal in der Liga mitspielen können, haben wir auch schon Trainingscamps gemacht ähm, und mir hat die Leiterin erzählt, dass auch, sind auch Leute dabei, die körperlich nicht so fit sind, jetzt nicht eine schwere Behinderung haben, aber ja, die spielen halt nach ihren Möglichkeiten oder die sind dann halt, die sagen halt, ja, dann bin ich halt dafür verantwortlich ähm, für das, für das Pack, wenn es mal einen hinhaut, dass man, dass ich, dann bringe ich das halt und verbinde denen und helfe. Also, ja, das ist schön zu sehen, dass es, das, dass da auch so Initiativen gibt bei uns und das macht, ich denke, das macht den Leuten wahnsinnig viel Spaß. Und ich finde, das ist äh, zu sehen, dass, dass da kein Unterschied ist, ja, dass der eine halt mehr eingeschränkt ist, der andere weniger. Also ich habe auch Brille und wenn sie mich ohne Brille mir eine Zeitung geben, dann bin ich auch schon ziemlich eingeschränkt, ehrlich gesagt.
1: Fällt Ihnen noch was ein? Wollen Sie noch irgendwas erzählen? Irgendwelche Geschichten, die Ihnen zum Beispiel immer im Kopf bleiben werden oder irgendwelche ganz besonderen Erlebnisse oder vielleicht ein Aufruf an die Leute, dass sie sich trauen sollen?
3: Also ein Aufruf wäre wirklich wichtig, weil ich mache zwar öfter mal Reklame und dann kommt immer gleich die Abwehr. Ja, das kann ich nicht, das kann ich nicht. Aber ich finde, wenn man will und ein bisschen sich reinfindet, dann kann man das auch. Es wäre schön, wenn man mehr Nachwuchs hätte. Und es ist also ein Aufruf auch an die Berufstätigen, die doch die meisten, sagen wir mal, am Freitagnachmittag frei haben. Und wenn es dann hin und wieder vielleicht mal am Samstag mal einen Tag opfern im Jahr, das wäre sehr schön.
0: Also was mir immer noch einfällt, das war auch ein Urlaub und abends auf der Terrasse unterhielten sich zwei Lernbehinderte. Und da ging es dann um den Mond über uns, ob jetzt das der gleiche Mond ist wie in Peißenberg. Es gibt halt dann schon zu denken. Aber dazu muss man sagen, dass einer von den beiden zuerst mit mir praktisch 66 das Kartenspiel gespielt hat und da hat er genau gewusst, wann er 66 Punkte hat, dass das Spiel für ihn beendet ist. Also er hat da Total mitgerechnet. Also, so unterschiedlich das menschliche Gehirn. Auf der einen Seite sind sie so fit und auf der anderen Seite mangelt oft. Also, man lernt auch da dazu, letzten Endes. Und es gibt immer wieder Sachen, die, da ist man dann total begeistert und, und freut sich, wenn, der, wenn das so abläuft.
3: Wir haben auch schon erlobt, erlebt, dass sich zwei verlobt haben. Die waren also total hinüber. Sage ich jetzt mal, die haben sich da verlobt und dann hat die ganze, das ganze Hotel hat Bescheid gewusst, dass die sich jetzt verlobt haben. Und das war eigentlich ein schöner Moment. Und halt das nächste Jahr waren sie wieder entlobt. Ich mache zum Beispiel einmal im Jahr Singstunde mit den Lernbehinderten. Kann zwar jeder andere auch dazukommen und das ist immer so eine Freude, wenn man sieht, mit welcher Begeisterung die dabei sind. Das ist, und das ist ein, ein mehrstimmiger Chor. Das ist zwar ein einstimmiges Lied, aber ein mehrstimmiger Chor. Und das ist so nett. Und die, die sind auch echt mit Begeisterung sind die dabei. Jetzt hat es durch Corona etwas gelitten, aber für nächstes Jahr haben wir es wieder geplant. Und dann lassen wir uns überraschen.
1: Dann würde ich sagen: Vielen Dank fürs Gespräch und bis zum nächsten Mal. Ja! <lacht> Dankeschön.
0: Radio Oberland. So klingt meine Heimat.